0: antes de empezar antes de comenzar el programa estuve el otro día analizando personas que tenían éxito y personas que no pero no en gente famosa ni nada de eso sino a nivel particular analizaba y pensaba en aquellas personas de mi alrededor de mi entorno que tienen éxito y otras que no o no lo tienen tanto o por el contrario les va lo que se le puede decir mal ¿no? En mi estudio particular bueno, veo unos patrones, unos comportamientos, veo que siguen la misma forma de actuar. Sería muy sencillo contaros que las personas con éxito no se rinden, que luchan, bla, 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 eso sería muy sencillo, ¿no? Pero siguen unos patrones y, y, y estuve analizándolos, ¿vale? En, en ese aspecto he hablado muchas veces aquí del éxito, pero considero que es muy importante en, en este podcast hablar de éxito porque la bolsa, el mercado financiero, las inversiones, el, el, al final tienen dos caminos en potencia, es éxito o no. Cuando somos niños nos parece que nuestros compañeros de clase, los que más éxito tienen eh, cuando crecemos, son muy distintos. Ya no los ya no vemos como aquellas personas de éxito, quizás eran otros los que iban a tener el éxito, eran otros patrones los que iban a tener. Pero pues entonces nos parecía que el, que, el, que el más enterado, el más malo, el más esto, era el, el más exitoso. Y luego, de, luego descubres cuando vas creciendo que, y se ponen las cosas en su lugar que no es así. Eh, qué cosa, ¿eh? Cuando vemos a los compañeros cómo eran y cómo están, las sorpresas que nos llevamos. Pues bueno, quería hablaros de que, bueno, yo estudié en el Padre Manjón de, de Granada. Era un instituto con bastante nivel y yo venía de un colegio con muy poco nivel. eran públicos público, siempre estaba en un colegio público. Y, y bueno, lo pasé bastante mal por eso, ¿no? Por ese salto de nivel, pero bueno, me adapté y y adelante ahí se hacía todos los años memorial de Eugenio Tello Eugenio Tello parece ser que era un muchacho que tres o cuatro años antes de yo entrar eh, falleció murió en un accidente eh, fuera del instituto estaba de excursión y parece que se cayó y se golpeó en la cabeza no lo sé exactamente bien si la historia por los profesores que, no lo que nos lo cuentan y todos los años se hacía el memorial de Eugenio Tello, que era como una, unas olimpiadas en memoria de él vale pues yo creo que que era el cuarto o el quinto memorial cuando yo estaba, o sea que hacía cuatro o cinco años yo creo que había pasado la historia, ¿no? Pues no sé si se sigue celebrando ese memorial, la verdad creo que no, creo que no. Pues bueno, contaros que, que a nosotros nos pusieron, a mí y a tres personas más, nos pusieron en el grupo de relevos. ¿Vale? Y bueno, eso es que, que somos cuatro, empieza a coger uno, se pasa el testigo y así sucesivamente hasta llegar a meta Yo entonces era un deportista nato, estaba federado en fútbol, practicaba todo tipo de deportes, patinaba, es que hacía todo tipo de deportes Y lo tenía subidísimo, sabía que iba a tener una buena posición, tenía una actitud de vencedor, de éxito, de, de ganador que, que, que iba sobrado, ¿no? Cuando empezó el memorial, yo organizaba a, 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 a mi equipo, intentaba liderar porque era, creía que era mi deber, y decía, tú vas a salir primero, tú segundo, tal, me pasas el testigo, yo seré el último y tal, por si tengo que apretar, iba subido, ¿no? Lo que se dice, y, y sale, pum. Cuando nos toca a nosotros, sale el pistoletazo de salida y empieza mi compañero, éramos dos chicos y dos chicas, empieza el primer compañero a correr, luego la compañera, no sé exactamente el orden, no lo recuerdo, sí recuerdo muy bien a mis compañeros, luego la otra eh, chica, y íbamos bastante mal, bastante mal, pero yo pensaba, pues en cuanto llegue voy a correr como un tiro, porque... y así remonto, trato de remontar, porque vamos bastante mal, y cuando me toca a mí el testigo, empiezo a correr hasta, hasta coger el testigo, mis, com mis competidores habían salido ya, casi todos, por no decir todos, salía yo el último y me hubiera encantado deciros que le di la vuelta a todo aquello, pero es que corría muchísimo, muchísimo y me quedé el último, pero de tal manera que los últimos metros estaba corriendo por no pararme, porque me daban ganas de ir andando, pero ya corría por terminar, la grada me aplaudía, por, por pena, y, y, y mis compañeros me miraban conforme llegaba a la meta corriendo, como incluso si, sintiendo pena ajena, porque yo me tuve que tragar aquel, aquel fracaso, y hostia, lo pasé tan mal, lo pasé tan mal, lo pasamos tan mal cuando llegué a, llegué a meta, y fuimos los últimos y además, los últimos, muy últimos, eh, fue bochornoso. De camino a casa con un amigo mío, que precisamente estuve el otro día esquiando con él, de camino a ca de vuelta, eh, iba yo bastante indignado, picado. Intentaba culparme a mí o culpar a alguno de mis compañeros. Y, y me acuerdo que le dije a mi compañero El año que viene seguro que ganamos No sé qué, seguro que ganamos el año que viene Y él sí, sí, ya está Olvídalo Dani, si sí, es una tontería Es un memorial Habéis quedado último y punto Pero aquella noche yo no pude dormir Aquella semana me pesaba Sabía que creía que había gente mirándome De que llegamos último A nadie le importaba absolutamente nada Pero fue un fracaso enorme para mí y así pasó el año entero. Y al año siguiente, eh, encaré, otra vez, Eugenio Tello, otra vez nos pusieron en, en, en el relevo, realmente fui yo el que lo solicité. Y éramos otra vez dos chicos y dos chicas, ¿no? ya no éramos los mismos. Y, y aquella noche, antes de la competición, no podía dormir, por la mañana no podía desayunar a media mañana no tenía hambre la noche la, es que ni siquiera el día anterior tenía casi hambre estaba asustado encarando aquello con miedo encarando aquello yo... no era aquella actitud de vencedor que llevaba en la primera de ganador de de de, de pasado que iba de, de enterado no iba con mucho miedo con mucho miedo empezaba Eugenio y yo no hacía nada más que esperar digo otra vez nos va a tocar otra vez, el año pasado quedó último, fue bochornoso y estaba asustadísimo. Y, y cuando ya nos toca a nosotros, nos juntamos para hablar y ya dijimos como, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Os informo de que el año pasado yo quedé último y, y, y bueno, ya peor que eso no puedo quedar. O sea que yo yo ya puedo hacerlo igual que el año pasado, pero peor no lo puedo hacer. Y dijimos, va, da igual. Asumí otra vez el, el último cargo y saltó el pistoletazo de salida. Empezó mi compañero, pasó el testigo a mi compañera, pasó el otro testigo a mi compañera, y cuando llega a mí descubro que va bastante bien, que además nos vamos por la calle de dentro, que significa que lleva muchos metros más comidos que los demás, y que me va a pasar el testigo en una buena posición, que ya me va a resultar muy difícil quedar último, que es lo que no quería. Y cogí el testigo, fui corriendo, y antes de contaros el final, es, esto es lo que os hablo de los patrones del éxito. En la primera ocasión iba Con mucha seguridad Con demasiada seguridad en mí mismo Iba Sin concentración Puesto que sabía que iba a ganar O iba a quedar bastante bien Y si no, no sería culpa mía Iba con una actitud totalmente de vencedor De ganador eh, Infravalorando a mis competidores y quedé último, y quedé último. Y esta vez iba asustado, iba creyendo humildemente que somos muy malos, iba a no quedar último, a, no qued a solo no quedar último. Y estuve todo el día anterior sin comer, casi sin dormir, por el día de la competición, y realmente concentrado en lo que tenía que estar volvemos a ese momento en el que cojo el testigo, salgo corriendo, encaro todos los metros, corro a toda prisa, a toda prisa y cuando miro, miro a mis lados no tengo absolutamente a nadie cerca que me pueda hacer sombra y atravieso la meta. Y ganamos, quedamos los primeros. Uno de los días más felices de mi vida parecía que había, habíamos ganado la Champion. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. ¿qué tal? Soy Dani Soñora, coach financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, un viernes más. Eh, me ha alargado muchísimo la, en la introducción, pero tiene muchísimo que ver en este mundo, tiene muchísimo que ver en este podcast, tiene muchísimo que ver para aquellos que me seguís, para aquellos que os tomáis esto como un manual. Este manual de supervivencia, este manual de inversión, este manual de conocimiento que tengáis latente la, la postura hacia el éxito, no solo lo que es el éxito sino cómo hay que enfrentarlo, en las inversiones pasa exactamente eso, cuando se va con prepotencia, cuando se tiene el sesgo de, de autoconfianza las cosas no suelen salir bien cuando se va más temeroso, pero sabiendo lo que se hace, mentalizándose, concentrado, las cosas salen muchísimo eh, mejor. Eh, bueno, deciros como siempre, que os paséis por Discord, porque es una plataforma que está muy bien, voy a dejar abajo... El, el enlace y, y bueno, debatimos muchas cosas, salen valores, salen compañías, salen fondos de inversión, ETFs, hablamos de criptomonedas, los jueves a las 8 y media, de 8 y media 9 en el canal Café Bar nos conectamos, es como una llamada telefónica, la gente pregunta sobre compañías, hablamos sobre cosas que pasan, sobre los mercados, como... Sobre todo, ¿no? Una de las cosas que hablamos esta semana es de cómo la bolsa se anticipa a, a todos los fenómenos, cómo es una bola de cristal la bolsa en, en, en cuanto a si hay negociaciones y la bolsa va bien, ya sabes que está pasando cosas buenas. Si, si hay negociaciones para mal y la bolsa está cayendo y, y, el, y el índice VIX subiendo, ya sabes que se está hablando cosas malas sin que te lo digan las noticias. ¿Por qué? Porque los grandes magnates, la, la, la gente que tiene pasta, los fondos de inversión, tienen asecuaces por todos lados y, y, y se enteran de todo antes que nosotros Por eso ganan mucho dinero y nosotros tenemos que ser muy muy astutos Tener mucho conocimiento para eh, no caer en las trampas de mercado Que provocan los grandes mercados eh, financieros Hoy vengo a hablaros de pequeños negocios vengo a hablaros precisamente de algo que no es la bolsa en sí Que no es mercado financiero, ni fondos de inversión, ni warrants, ni opciones, ni nada de eso Son pequeños negocios del mercado financiero que también sirven para poner a trabajar nuestro dinero o para cambiar nuestra vida y volvernos eh, empresarios o lo que sea pero eh, es muy importante este tipo de, de, de programas de podcast en eh, este tipo de, de podcast hablar sobre este tema vale eh, deciros que bueno pequeños negocios para hacer dinero eh, no tenemos por qué irnos al mercado financiero. Cuando digo de que hay que tener liquidez, no tiene por qué ser esa liquidez para comprar acciones o para entrar en un fondo de inversión. No tenemos que empezar con una gran suma de dinero para hacer dinero. Hay muchos ejemplos que nos pueden hacer crear un negocio. ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es, eh, el, últimamente lo cuento mucho, eh, en el pre-COVID, Pre-COVID, eh, no pre-COVID, disculpad, justo después del COVID, que estábamos eh, ese noviembre, ese octubre-noviembre, que estábamos confinados, todavía volvíamos, volvían a haber restricciones, eh, yo fui por H o por B a comprar un, unos jamones y los jamones estaban baratísimos, los jamones de pata negra, estaban a 110, 115 euros, a 95 euros, y el propio que me los vendía me decía: estos jamones dentro de un año van a valer el triple. Y me quedé pensando, me quedé así un poco raro, y le dije, muy bien, pues échame un palé de jamones, ¿puede ser? Y se quedó así como mirándome y digo, sí, échame un palé de jamones, sí, échalos que, que al igual que tú, dentro de dos o tres años los voy a vender. Y efectivamente... Efectivamente, cogí, eh, compré un chorro jamones, los colgué en un sitio adecuado y al año siguiente, bien negocios que yo conocía, gente que yo conocía y creando una pequeña página web rápida, los vendí eh, sacando más del triple, sobre todo porque fue en la campaña de Navidad, ¿vale? Donde pues así que es verdad que se dispara los precios. Entonces, eso es un ejemplo de por qué al tener liquidez... Encuentras un pequeño negocio en el que de pronto haces dinero y un año después te encuentras con un dinero extra De una liquidez que tenías, que has comprado y pronto encuentras un dinero extra multiplicado por tres Entonces el otro ejemplo es el ejemplo de los licores, ¿no? yo tengo familia en Galicia Por parte de mi padre son, son todos gallegos ...y aunque yo vivo en Granada... ...y actual, bueno, pues soy granaino... soy más granaino que la Alhambra... ...pero mis raíces son, eh, son de Galicia... ...de Barcelona, de... ...en fin, no voy a contar tampoco aquí mi vida, ¿no?... ...pues eh, mis primos de, de Galicia... Eh, hace unos licores, pues como eh, hacen allí, ¿no? Buenísimo. Y me mandaron unos licores: un licor de café, un licor de, de Bailey, un licor de. Bailey es la marca, en fin, crema de whisky, un licor de hierbas. Y, y bueno, yo di a probarlo en un. Eh, en un. en un negocio. Y a la gente le encantó. Lejando, a mí me lo mandaron para que lo consumiera yo, pero. El, por un negocio familiar De... de familia política eh, Lo di a probar y, y a la gente le encantó Y empecé a pedirle eh, licores Y yo, tráeme más licor de café Hazme más, puede ser puede tal, Hazme, hazme tal Luego, conozco a unas personas que tienen este bar Y lo quieren también, conozco tal ¿Qué hicieron? Empezaron a etiquetarlo Empezaron a embotellarlo Y a día de hoy tienen una, una empresa Que se ganan la vida muy bien eh, vendiendo eh, licores, vendiendo licores, os pongo otro ejemplo, el marketing online, yo monté hace años, intenté montar un negocio marketing online, bueno, quebró, perdiendo mucha pasta, aprendí muchísimo de esa quiebra y a modo de prácticas yo y un compañero mío eh, le hacíamos el marketing online a una Entonces era su pareja, ya su expareja, eh, que hacía galletas con su madre los domingos. Hicimos marketing online porque ella lo hacía los domingos y hicimos una pequeña página eh, web y, y la posicionamos eh, bien por el SEO, bien por el SEM, etcétera, y vendía galletas. Al domingo siguiente, varios domingos, vendiendo galletas, ya empezaba a vender algo más, Empezaron a diseñar unas cajas, empezaron a entrar en contacto con, con fábricas. Bueno, a día de hoy tiene una compañía de galletas bastante conocidas en las redes sociales. Venden muchísimas galletas, solo se dedican a ello. Dejaron sus trabajos para vender la, las galletas que me parece que su abuela les enseñó a hacer. Y tienen ahí su su página web, su Instagram, etcétera, y le va genial, ¿no? Pequeños negocios que nacen para eh, convertirse en grandes compañías. Todo depende de la formación que tenga el que lo hace. Sí, sí, de la formación. Esto no consiste en dar un bravetazo, esto no consiste en dar el pelotazo, no. Consiste de la formación empresarial, del, del que lo hace. Yo. A mí me gustan mucho las inversiones, me encanta el ámbito empresarial. Y. en, en muchos casos eh, impartí consultoría sobre cómo montar una empresa. Bootstrapping. Tengo por ahí un capítulo. Eh, cómo empezar un negocio desde cero euros. etcétera. ¿no? Eh, luego existen los negocios para emergencias. Porque no. Aportan porque se de la situación de que una persona no tiene trabajo y necesita crear un negocio de emergencia. Eh... Si algo tengo claro, es que uno de los mejores negocios, los que más funciona, es conectar compradores con vendedores. Muchos de vosotros lo sabréis. Conectar a un comprador con un vendedor. Y si encima tú no a el género, como ahora mismo o sea, como hay gente que lo hace por... Por, de manera online, mucho mejor, ¿vale? Pero entonces eh, eh, los negocios de emergencia, como digo, imaginaros a una persona que está parada, que no tiene trabajo, que le queda poco para que le cumpla el paro, pues y me preguntara a mí que qué puede hacer, pues quizás eh, pues yo le diría, mira, prueba a hacer esto. Prueba, ir al mercado, compra 20 sacos de patatas o 30 sacos de patatas, los que te quepan en el coche, las mejores patatas que tenga en el mercado. y Si quieres, divídela en dos o en dos tipos de patatas, para freír y, para, no, y las normales, ¿no? Pero las mejores patatas que tengan ahí en el mercado y compra los sacos... Que te quepan en el tipo de coche que tengas Y tírate a la calle No pienses en el, en el permiso, no pienses en nada Estamos de emergencia, no tenemos trabajo No pienses en nada, ni autónomo ni nada Ahora no es momento de pensar en eso Sal y entra al primer bar que veas Al primer restaurante, al primer negocio Dedicado a la hostelería que veas y con tu mejor performance comercial Dile Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, traigo patatas eh, Sacos de patatas buenísimos Tengo para freír tengo normal No te interesa quedarte con un saco de patatas No te interesa quedarte con con, o con un par de ellos, tal y cual Venga, hombre, tal Por lo menos que pague el gasoil Que de venía hasta aquí Y raramente no te van a comprar uno Es raro que no te compren uno ¿No? Y, y esto yo lo hacía, esto, esto yo lo, lo copio de una persona que venía aquí, que entonces decía, bueno, venga, pues ya está, tráete un par de sacos, uno de cada, aunque tengo ahí patatas, pero tráete uno de cada, ¿no? Y tú le llevas tres Le llevas tres y Dice, toma, eh, bueno, te he dicho dos, bueno, ya está, eh, este casi ni te, lo, ni te lo voy a cobrar Y al final endosa tres sacos de patatas, ¿vale? Eh, pruébalos y, me, y si te gustan Me dices para la semana que viene Te llamo y me dices para la semana que viene Quieres más, ¿vale? Y así te das un, una vuelta Por los negocios Ofreciéndoles las mejores patatas Que casi parece que las has plantado tú ¿Vale? Las mejores patatas de la comarca Entonces eh, eh, Después de ese día Tienes un listado de teléfonos Has vendido algunas patatas, créeme que has vendido algunas patatas y no las has vendido todas. Y al día siguiente sales por otro lado. Al otro día sales por otro lado. Y empiezas a conocer el negocio. Y luego además llega el viernes y telefoneas a todo el mundo. Eh, con su número apuntado. Pepe, ¿qué tal? Soy Dani, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estaban esas patatas? ¿Buenas o no? Ya te lo dije. Las mejores. ¿Para la semana que viene cuántas te he hecho? Ya no le preguntamos, ¿quiere que no? ¿Para la semana que viene cuántas te he hecho? Estamos en un negocio de emergencia, no tenemos trabajo, tenemos que buscarnos la vida, ¿vale? El, y así es como la un negocio. Ya luego hablaremos de los permisos que necesitaremos, del pago de autónomo, eh, etcétera, ¿vale? Y si algo tengo claro, es que eh, luego depende de cómo uno se quiera expandir. Es decir, puede ser que esta persona, este ejemplo que hemos puesto, eh, se estanque en, en este tipo de negocio, diciendo ya tengo mi cartera de clientes, con esto saco un sueldo, punto pelota. Acabo de crear un negocio. ¿vale? Pero luego a lo mejor se puede plantear un crecimiento online, una página web, una venta, de las mejores patatas eh, por internet, a negocios, y telefonear incluso. Eso ya eh, el, depende de la persona, depende del propio empresario y de lo que se quiere involucrar en ese negocio. Es importante el orden. ¿Cuánto gano? Es decir, por cada saco de patatas... Hemos puesto este ejemplo, ¿vale? Y hay, y hay quien puede decir, hostia, estoy en salvados por la bolsa y vaya capítulo estoy escuchando. Pero es que es muy importante, importante, en la libertad financiera, saber crear negocios que funcionen de manera pasiva. Y así es como nace. Con el esfuerzo. No apuntándote a una página de dropshipping, o Shopify o lo que sea, y ya te crees que van a empezar a vender. No, así es como nace. Importante el orden. ¿Cuánto gano de un saco de patatas? ¿Cuánto reservo para reinvertir en el negocio? ¿Cuánto guardo para comprar más materia prima? ¿Cuánto guardo para mi dinero? ¿Cuánto, ¿Cuánto guardo perdona, para que mi dinero trabaje? Es decir, el ahorro, la inversión. Puesto que sé lo que hacer con el dinero, sé dónde ponerlo a invertir, sobre todo si escucháis mi podcast. ¿Cómo puedo buscar mecanismos de financiación para crecer más allá de los revenues que me da la venta de mis productos para poder montar una tienda física, poder montar una tienda online, poder comprar una furgoneta por si no la tenía o poder comprar dos furgonetas y meter a alguien que reparta por mí. El problema que tienen muchos empresarios es que se limitan a comprar para vender a sus clientes, incluso cuando tienen una clientela afianzada, ya no quieren crecimiento, es más, a menudo son incapaces de delegar por miedo a que los trabajadores le hagan la, la competencia y le quiten la clientela. Y eso se elimina teniendo una estructura controlada. Saber delegar de manera automatizada y de manera limitada. Os pongo un ejemplo siguiendo el ejemplo de las patatas. Imaginaros que ponen, po, podemos poner repartidores pero deberíamos de no delegarle la función de la toma de notas y de cobros. Eso lo podemos hacer mientras nosotros. Tomamos nota a los clientes y cobramos. Eh, si quieres delegar esa función y no hacerlo tú, y así seguir creciendo, o seguir creciendo en el control de gasto, etc., no serás, eh, el, lo que tienes que hacer es, por un lado... Repartidores que no toman notas ni cobran, por lo que no terminan de conocer tu negocio. Y por otro lado, comerciales que no saben de dónde proviene el género, ni casi conocen eh, el, el método de reparto. Peligros que se te pueden sur surgir es que te quiten la clientela o te hagan la competencia. Pero para eso, si vas segmentando, no terminan de conocer tu negocio. Eh, por ejemplo el, ¿qué, hace, qué, qué, ¿Qué hace la gran mayoría de la gente que tiene una empresa? Por ejemplo, de este tipo pues Un muchacho que le hace las compras Que le toma los pedidos Que le crea los albaranes etcétera, Y al final el muchacho dice Mira, para hacérselo a este, lo hago yo Y al final el, los clientes los estoy conociendo yo ¿Vale? Eh, conviértese a ese muchacho en un gran conocedor del negocio Y, y, y al final acaba haciéndolo él Por lo que delegar por departamentos hará que no conozcan tu negocio, que haces crecer mes a mes y que como buen CEO has reunido crecimiento, delegar, expansión, control de ventas, control de compras y además sabes buscar financiación barata para montar una o más tiendas físicas o una nave propia. Además empiezas a repartir furgonetas o camiones por tu ciudad de tus productos, con afán de hacerlo, en tu comunidad o tu territorio, o tú mismo, y en fin, sin límites, ¿no? eh, Lo importante es saber segmentar, y que cada uno no conozca, no tiene por qué saber de, de del otro, luego de, de, del otro campo, ¿vale? Pero así... También debes de saber cuándo descansar, cuándo desconectar, porque tú eres tu propio jefe. El dinero que ahorras tienes que saber dónde invertirlo y así es como se crean grandes empresas, así es como se crean grandes eh, compañías. Cuando hablamos de, eh, de inversiones, Insisto, automáticamente nos vamos a los mercados de valores, a la bolsa, al fondo de inversión y no es así. Cuando hablamos de liquidez, no es para comprar solo acciones como he dicho anteriormente, ni fondo de inversión. Tener liquidez te puede hacer comprar una casa barata en el momento justo, hacerte con el traslado de un negocio barato en el momento adecuado, comprar género barato, como yo hice con los jamones, para venderlo poco después por su valor mayor. Yo el, el, el tradeo eh, lo he hecho incluso cuando era responsable de un negocio Y teníamos que una de las partes del negocio era eh, comprar gas, comprar bombonas Preguntaba el precio de las bombonas Miraba el stock que quedaba y esperaba que estuviera más barato Decía, no, esta semana o la siguiente A que estuviera más barato para venderlo al, al mismo precio y sacar más rentabilidad Hago lo mismo con la gasolina casi eh, etcétera. Al final es tener el orden. Este podcast, el capítulo de hoy, eh, puede decir alguien que, que vaya dedicado exclusivamente a la bolsa, que no vea aquí negocio, pero saber crear un negocio, eh, saber crear ingresos pasivos, es lo que forma parte de que, de que tengas esa independencia financiera. Porque este ejemplo que hemos puesto de Patatas, quien hace... En, de un hombre que por necesidad, o una mujer que por necesidad se tiene que tirar a la calle comprando los sacos de patatas y luego tiene eso, ese orden, tiene ese conocimiento de crecimiento, de control, de saber delegar, de valentía, de tirarse a por una financiación, saber escoger una, una financiación barata porque muchos de vosotros cogéis financiación carísima y esos son miles de euros al final lo que devolvéis más frente a alguien que sabe escoger una financiación barata, sin vinculaciones, el eh, sabe coger financiación, sabe expandirse, sabe crecer en el, en, de manera online, porque la venta, la mayor venta se produce de manera online, donde accedes a mucha más clientela y empiezas a delegar por departamento. Si te tomas en serio un, un simple negocio de venta de patatas, te lo tomas en serio al final construyes una gran compañía, no olvidemos que Amancio Ortega empezó repartiendo camisas y bueno, puedo poner muchísimos ejemplos de gente que empezó eh, haciendo poquitas cosas y luego al final, el ejemplo de las galletas el ejemplo del licor yo al final no me he terminado dedicando a, a, a los jamones pero es muy importante ese conocimiento, ese crecimiento y luego saber dividir el dinero que ganas en, para expandirte, para invertir, cuando estás dormido como empresario tu dinero está trabajando y es así cuando se hace de manera exponencial y ya he llegado a este a este punto del podcast eh, preguntaros y volviendo un poco a la reflexión eh, Qué forma es la que con la que tenemos, debemos de enfrentarnos a nuestro objetivo, a, a nuestras metas para conseguirlas, para conseguirlas. Deberíamos de ir eh, de una manera con prepotencia, eh, pensando que el contrincante eh, somos mucho mejor que ellos. Eh, con una, un exceso de confianza. Eso es lo bueno quizás, creyendo en uno mismo, o quizás debemos de ser precavidos, no asustados, precavidos, y concentrarnos bien, saber dónde estamos y pensar que necesitamos esforzarnos para llegar a, a esa meta. Eh, el, Acordaros de, esa, de esos últimos metros Cuando lo hice Yo eh, con, Primero con la prepotencia Y el siguiente año con miedo Cuando alcancé la gloria Fue increíble porque Porque Ese miedo Fue el que me hizo estar concentrado Fue el que me hizo eh, Analizar a los, a, a los contrincantes creer en mí mismo también por un lado pero por otro lado saber que el fracaso está ahí que no pasa nada porque ya venía de allí y fue lo que me hizo atravesar la meta bueno compañeros y compañeras me quedo sin tiempo se me hace muy cortito pero creo que más largo ya sería pesado eh, muchas gracias por estar ahí os invito a que paséis por discord si queréis más información eh, nos vemos la semana que viene. La próxima semana ya tendré la página web publicada. Eh, ya podréis meteros, no sé en qué, qué alturas del, del, del podcast o no, en qué momento lo estáis escuchando, pero ya a partir de la semana que viene, salvadosporlabolsa.com, estará operativa. Y y nada, eh, nos vemos la siguiente semana que creo que si todo sale bien tendré a, a, de invitado a Miguel Ángel donde hablaremos de warrants, que ya no lo han solicitado, warrants y, y opciones. Son productos complicados, productos estructurados y trataremos de que lo entendáis o que nos sepamos explicar de una manera sencilla y clara. vale. Muchas gracias compañeros y compañeras por estar ahí, nos vemos la siguiente semana. Paz.